0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, very no. You said no no no, I said no 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 no. No 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。今天呢，咱们脑洞大开啊，聊一聊。说，如果你被关进了精神病院，哎，那你怎么证明自己是个正常人呢？你怎么能够逃出精神病院呢？那咱们在网上啊，经常会看到关于这个问题的讨论，然后下边的听友啊，是一顿天马行空、奇思妙想啊，想了很多的办法。呃，然后还有一些听友呢留言说，我曾经有过这方面的经历哈，这一般都是在某乎上面这么回答、啊，哎，说是什么一种体验啊，下边是这个这都经历过哈，这精神病院，呃、也也住过、啊，哎，都都很牛啊，说的非常热闹。但是呢，我看了之后，感觉啊，这里边的回答呀，十有八九呢，基本都是假的啊，太扯了，呃，完全就是凭借着自己的想象吧，就有点这个艺人文学的味道，哎、呃，甚至还有点这个竹马文学的味道了。呃，因为你想啊，你设设身处地想一下，说把你关在精神病院当中，那只有你是正常人，对吧？哎，你可以啊，就搞定其他漂亮的女患者啊，还能跟护士妹妹打情骂俏啊，就把这精神病院当成怡红院了啊。那其实严格来说吧，呃，这个问题如果正经回答的话，那别说你被关进精神病院，就是你真的想混进精神病院都很难，基本是不太可能。啊，也就是说，在回答这个问题之前，我们要考虑另外一个问题，就是一个正常人如何呃才能混入到精神病院当中，对吧？不是你想去就去的。呃，毕竟精神病院它也是医院的一种。那既然你想住院的话，有正规的流程，对吧？有非常严格的流程。你特别现在你说你想去医院看病，你排队都得排老半天，那还得扫码呢，非常费劲。而且住院之前呢，门诊要给你做相应的一些检查，医生呢要问诊，对吧？你很很很多人，你说你装病，你你想啊，什么什么装疯卖傻、啊、呀，其实也挺难的，因为这个有非常一套严格的诊断的流程啊，有一个诊断的标准，不是你想装就能装出来的，甚至说，就绝不是你在医生面前说你吃一口屎说的就把你当成精神病了，对吧？就算是检测出一些稍微一些异样的表现，但是你症状比较轻，人家医院床位可能还不够用的，也不是你想住就能住的啊，而且真要住院的时候还得。交钱呐、啊，办手续啊，对吧？你的监护人呐、啊，对吧？等等等等，信息录入,入就很麻烦这个事儿啊，不是不是说你想就能进去啊。那如果说你不按这个常规的程序啊，悄悄地溜进精神病院的病房，行不行呢？嗯、呃，理论上也许是行啊，但这个这种几率，这种可能性也是微乎其微啊，因为这精神病院的管理它必然非常严格啊。对吧？同样你很难进去啊，它不像说其他科室，呃，咱说你还可以装作家属，呃，说来探视，送个盒饭，送点水果，哎，可能还能进去啊。但是说你进去它也没有用啊，你进去之后了，护士每天发药、扎地流、核对呀、啊，三查七对，检查叫什么名、床号、住院号怎么怎么地，对吧？那一看根本你就没有你的名，你也没有病号服，也没有你的床位，你说你往哪待？早晨主任查房了，对吧？医生进来一看，这旮、个、儿怎么多一个人呢？你从哪来的？一眼就能看出这个破绽啊！所以这个绝对不像你想象的那么简单，说就能混进去啊！如果真要进去了，那说明这医院那得是重大管理漏洞啊，这这都能上上新闻、上头条了啊！所以这种情况，起码在现在来说哈、啊，现在这个制度之下，呃，绝对不可能发生啊！而且这个精神病院它也不像咱们想象中的怎么特别特别神秘啊，其实就跟……嗯，医院的其他科室，特别是内科，它差不多啊。很，咱很多在住过院，在大致了解，对吧？早晨医生查房，然后写记录啊，给你开药，调整点用药方案，做一些检查复查，看看结果如何，对吧？而且这里边需要特别强调一下，就是医这个精神病院里边，患者有精神病，啊，但是医生是正常的，啊，这为啥这么说？就总有些人觉得。好像精神病院里边所有的人都是不正常的哈，也不管是患者还是医生，好像精神都有问题啊。这个这个这人毕竟是个医院对吧？医生是医生，患者是患者啊。而且也不是所有的患者他都不正常。这个精神病这个学科呢是艺术当中非常重要的组成部分之一啊。也不是说像以前那种什么封建迷信呐、啊，靠这个跳跳大神忽悠人的对吧？各种检查、各种仪器、各种用药啊、各种疗法都非常的规范化。必须得是正经的临床医生，五年大学，三年硕士，有的还得加上三年的博士，还得整个博士后啊！现在还有这个规范化培训，好像还得两年吧。所以你看看哈，少说少说，这也得十多年的时间了啊！这可不是闹着玩的啊！而且呢，在医医院当中啊，精神病院当中，很多病人他的症状是比较轻微的啊，也不是咱们看到的那种说。呃，就是打人毁物啊，非常暴躁啊，不是那样的。有些抑郁症啊，神情神情比较比较比较呆滞啊，没有什么反应。这种人反而是大多数。真正说脾气特暴的，可能并不是很多，对吧？而且呢，绝大多数情况下他病情没有发作啊。那么这个时候，啊，也可以也可以表现得很正常。我上学的时候呢，还真就去过精神病院啊。那个时候是有是这个见习嘛。呃，学学就学这个科的时候，就就得到这个医院近距离接触一下啊，跟他们聊天呃，当时呢，这个老师是给咱们找了几个病情相对比较轻微的、比较稳定的，然后跟他聊天啊、对话啊。呃，但你会发现啊，这些就什么什么特殊感觉没有，就彬彬有礼的、谈吐得当，就跟我们印象当中的精神病人的这种表现哈、啊，就是完全不一样。就我们是受了这个电影啊、电视剧，就受这个影响比较多，对吧？然后看的时候感觉怎么这怎么非常非常严重啊，当然这个就是电视嘛，用了一些夸张的戏剧化的手法啊，所以呢给我们会带来一些误解，呃，带来一些误导。嗯、呃，所以在咱脑洞大开之前啊，我觉得有必要啊把这个事儿咱先强调一下啊，先明确一下。我觉得呢这个是对医学一个最起码的尊重啊，也是对医生的尊重，也是对呃精神类疾病患者的尊重，对吧？这个咱不能说拿这个。呃，问题说去开玩笑啊，咱还是尽量把这个节目做得有点有点深度啊，有点有,有点内涵啊。嗯，那好了，那说了这么半天，好像这个事儿它不大可能发生啊。那既然不大可能发生，为什么还要去聊啊？因为呢，这个问题我觉得确实挺有启发意义啊。虽然这种几率吧，发生几率不大啊，但是呢，借由这个问题呢，可以让我们深入的去考虑一下，就是如何判断一个人他的精神是否健康，或者说正常人和精神病人之间他的。界限到底在哪儿？哎，而且呢，我觉得哈，就是我们每个人啊，或多或少的，呃，可能都有一些精神上的、心理上的问题。我看过一个数据哈，就不知道准不准啊，是不是官方的信源可不可靠？不知道，大致说的是中国现在，呃，有一点八亿人患有精神类的疾病啊。当然，说的这个这个疾病就是有轻有重，很多都非常轻微，现在心情不好、抑郁症，然后可能也是，呃，搭个边也算是这类病啊。所以你看看， 1.8 亿，这都占了大约有八分之一了吧？就八个人里边有一个可能，起码说他心情，抑郁症啊，或者是其他什么再再不是？咱咱不能叫不知道叫什么名儿，没法下这个诊断哈。但保证不是特别的健康啊。现在有词就叫亚健康、啊，看这个说的多好，亚健康啊。所以就我们这个世界上，到底有没有一个完全正常的人呢？心态完全正常、阳光向上、阳光彩虹小白马呢？我觉得没有，对吧？谁的心情不可能百分之百？完美健康，对吧？保证他有一些阴暗的地方。那么，再有就是说，这要出现这种情况，我们怎么去调节呢？对吧？我们给予怎样的关怀呢？提供怎样的帮助呢？我们怎样给自己做一个检查呢？啊，怎样调整自己的心态呢？我觉得这个问题是是我们值得思考的啊。就是通过这个讨论吧，啊，给我们引发更多的思考。我觉得这个是这个问题值得讨论的地方啊。那么呢，我们先从一个比较冷门的啊，又搞笑又奇葩又富有深意啊，又很有争议的这么一个实验说起啊，叫呃罗森汉罗森汉实验啊，罗森汉又翻译翻译成这个罗森汉恩的，反正就这么个人吧。呃，他是美国斯坦福大学的研究学者啊，罗森汉，他呢是在1973年哎做了这么一个著名的实验，呃，当时介绍下这个小的背景就是。1973年嘛，还正值美国的越战期间，所以呢，美国会疯狂的征兵，然后去前线打仗嘛。然后有很多人呢，就不想去参战，呃，不想去这个征兵啊，不想服兵役啊。然后就以各种精神类疾病作为借口，还说我这个精神不正常，我怎么怎么地当不了兵啊，装精神病啊，就这么事儿。所以呢，罗森汉呢，他本身是呃心理学、法学双学位，他对这方面就非常感兴趣，他就想研究研究。就说这个一个正常人是否真的可以很轻易的就伪装成一个精神病？那么伪装了之后，这个医院到底是否能够呃鉴别出来我是正常的还是说我有精神病还是我装的，对吧？这个是否可行呢？是否能够发现呢？哎，他就做了这么一个实验，啊，当时他是找了他的八名好朋友，这里边呢有一个是研究生。一个呢是这个一个儿科医生，一个精神病学家，一个画家，呃，一个家庭主妇啊，还有三个心理学家，咱说他的朋友嘛，八个人伪装成伪装成这么一个伪精神病联盟啊，所以你看这个配置，这个组合也挺奇葩的啊，就是什么行业都有，然后把他们呢伪装成精神病啊，他们要完成的任务也很简单，就是把自己送进不同的精神病院，看看是否能被发现。然后呢，在医院里边呢，就所有这些假扮的病人，呃，都用相同的指导用语啊，就啥意思？就是提前安排好这个台词，那装病嘛，装成什么病呢？八个人，所有就是描述症状都一样，就是说自己听到呃轰轰声啊，听到砰砰声啊，听到一些异响，哎，就就就这么一个表现，其他的全都是正常的啊。为啥说让他听到这个轰轰声啊、砰砰的这个异响呢？因为这个就是在。呃，当时的精神病学文献当中呢，还没有把这类幻听啊纳为典型的案例啊，就说这个典型这个表现并不是很典型的表现啊，它只是说听到这些没有特殊意义的声音，哎，作为主要症状的一个描述，<咳>八个都这样。那说除了这个幻听之外，他们所有的语言呐、啊、行为啊，所有所有这些就跟正常一样啊，就你不用演，你该该咋地就咋地啊，平时啥样就啥样啊，其余任何症状你也不用假装，所以这个戏份其实非常少。那剩下的他们给医院提供的信息都是真实的，包括你的名字，包括你的经历，包括你，呃，这个职业啊，过往的所有这些表现都是正常的，如实说就可以。当然了，为了把这个实验呢，这个显示的真实一些哈，那他们在正式呃开始实验之前呢，是连续好几天，呃，不洗澡、不花、不刮胡子、不刷牙，反正就是，呃，整的就邋遢一些呗，对吧？这样呢，在这个形象上呢，就会更加符合精神病的气质。啊，那我们直接说结果哈，这八个人当中有七个人都被诊断为精神分裂症，那还剩一个呢哈，剩一个呢被诊断诊断为躁狂抑抑郁症。哎，八个人都被确诊了，都入院了，谁也没逃了。而且呢，即使在入院之后，就他们说自己哎我好了，我没事了，我就再也听不着这个砰砰声了，放我出去吧，不好使啊，你来了你就别想走了啊，而且呢还得接受各种精神病的呃相关的一些治疗。那么这八个人平均的住院时间长达十九天，平均住院日啊十九天，最长的住了五十二天哈、啊，快俩月了；最短的也住了一个礼拜才放他出去。啊，那么罗森汉呢，马上就把他这个实验结果就发表出来了啊！大伙一看都惊惊讶了哈、啊，就说：“你这个你这个实验做的这么这么奇葩吗？对吧？这这太太太震惊了！”那很自然，就是这个研究呢就被人们看作是呃对精神病鉴定标准的一个重要批判。啊，当然这，这这里咱就插一句哈，这个这是将近呃五十年前的事儿了啊，就是半个世纪以来，咱现在的医学界，特别是精神心理学科，已经有了很大的进步和改观啊。但是这五十年前的事儿啊，呃，但是在当时吧，就确实这个还没有一个非常完整的检测体系啊，确定一个正常人，他还是说是精神病人啊，真的很难啊。你稍微装一装，演一演，很可能专业的医生就把你误认为是精神病人。而且很奇怪的就是这八名演员吧，他进入医院之后，就所有的表现，咱说都很正常嘛。就他们也不知道自己什么时候才能被释放出来啊，直到这些医务人员认为他们正常才能出院。所以呢，这种判断就是非常主观呐、啊，没有什么客观参考指标，就是大夫觉得你好了，那你就好了啊。而而更更加就是讽刺的和奇葩的就是，这些人的表现，咱说一直都很正常，就是他自身的。前后的变化，呃，就前后没有任何变化，都是本真的这种本色出演，所以就只是说这个医生，他觉得你好转了就好转了，啊，觉得你没好那就没好，而且只要你住进了医院，你就是精神病人，你不接受任何反驳啊。而且住院期间呢，他们也得配合药物的治疗啊，都得吃这个精神类药物啊。呃，当然吃药这个事儿呢，呃，他们是提前练习过的，就是在发药之后，呃、欣然接受，非常配合。但是接过来之后，扔到嘴里，并没有咽下去啊，放在石头下边。等这个医生转身之后，转身走了之后，到厕所里马上吐出来，马上漱口啊，这药没敢真吃啊，因为这个副作用非常大哈、啊。你要吃了之后，你正常吃了那也受不了啊。那更加讽刺的是，就是这医院当中这些医生、护士、其他工作人员，哎，咱们说都没有发现这些假病人嘛。但是啊，医院当中这些真正的精神病却发现了异样，哎，他们可是不好骗的。一看这仨不对劲吧？你你这你这几个演的吧？就有这个三个病人，他们是在同一家医院嘛，一起表演嘛。那么这个医院里边呢，有118个。真正的精神病啊，不小啊，关这么多这个这个病人，那其中有三十五个人对这三个假病人都表示怀疑。你看这三一百一十八分之三十五，将近三分之一这个比例了，他就觉得，哎，你这仨不是真正的精神病，你们这个不太正常，就是呃，从精神病角度来说，你们不太正常，你们像一个正常人啊，你跟咱们不一样哈，不一样，我们不一样哈，我们不一样啊。就是说你们感给咱这个气质这种感觉，你应该是记者，或者是编辑，或者是在医院暗访的，啊，反正不是正常的精神病。你看精神病人，他这个非常敏感，他能知道跟自己不是不是一个类型的，哎，经看出来了。那为啥会这样呢？就是在精神病院当中呢，那病人和医务人员之间真正的掏心掏肺的这种交流啊，非常少，啊，当然这个也不只是精神病院啊，各个医院各个科室。都是一样，也不只是过去，现在呢，我估计啊也没有什么好转啊。就每天早上查房，可能有个短暂的三两分钟的一个交流，你能看到你的主治医生，其余时间你根本看不看不到人影啊。有的时候可能三两天你也你也不知道他干啥去了，啊，一问呢不是上手术就是开会，反正找不着这个人儿。那么在精神病院当中，这种情况就更为严重，因为精神病人嘛，大伙都觉得他的精神一定是不正常的，所以呢，你跟他的交流没有任何意义。纯属浪费时间，啊，他总是说着那些不着边际的话，你跟他有什么可交流的，对吧？就算交流也是非常敷衍，嗯啊，这事一答应就完事了、啊，根本不会真正用心去听，没有这种真诚的心与心的交流，所以呢，这就很难察觉这些病人真正的内心的变化。而这个精神病类疾病，不管是诊断到治疗到最后这个恢复的这个判断哈，这个程度，恰恰呢需要大量的谈话啊交流。沟通，以此呢才能了解患者病情的变化，直到他心中到底有什么想法啊！所以这个是很缺失的。那这个实验呢，还暴露了另外一个重要问题啊，就是呃一些精神病药物的滥用。那么在这次研究当中啊，就是呃他们是八个人嘛，八位假病人啊，一共吃了两千一百多片药，你算一下吧啊。呃，两千两千一除以八位，一个人呢就吃了二百六十多片平均住院日十九天，那平均一天呢，平均每人每天吃十三片药，还得多。你看这数哈，一天干了十三片药，而且这都是精神类药物啊，那可不是说你你自己吃点维生素 A、B、C、D、F、G 对吧？你补一补啊。那咱现在都知道，这精神类药物管控都是非常严格，有的时候你想买，你你你买不到，对吧？必须都是处方药，大夫给你开，医院开才才能行。因为这个副作用它非常非常大呀，有的吃完了直接给你干趴下了，对吧？但是呢，在那个时代，美国的精神病院当中，这类药物使用泛滥，没有什么管控，说用就用，啊，说没有什么病是一片氯丙嗪解决不了的啊，如果有那就两片啊，盯两片药盯上，那谁也不好使啊。那咱刚才提到了说，这几位测试者并没有真正把这个药物吃掉嘛。含在舌头下边吐出来了，哎，那他们在医院卧底期间呢？他们还发现一个问题，就是精神病院当中这些真正的精神病患者，也会有一部分人群，没有把这个药真正吃掉，也是假装含在舌头下边，然后再吐出去啊。这技术非常娴熟啊，当然不知道他们是不是也没有病啊，没敢吃这个药啊，还是说就是不想吃啊？这个已经是没法去调查了啊啊，当然这种情况现在可能并不太多啊，因为现在。就管理非常严格嘛，他会会会，呃，眼睁睁的看着你把这个药吞到肚子里，哎，才放心啊，因为就怕你不吃药，就是影响这个治疗效果啊。那据说呢，在这次实验当中还发现一个非常有趣的现象，就是，呃，其实挺严肃的啊，这个是啥？就是有一位护士啊，她这个衣服啊，扣子、领扣着这块扣的不严，整个胸口就敞开了，身围啊若隐若现的，大白天的那她还在病房当中呢，就就男病房啊。都是男的这个精神病嘛，不断调整自己的胸罩啊，可能勒得有点紧啊，有点难受啊。为了为了显得大点啊，勒使劲勒，就难受啊。没事就调整调整，没事就解开啊，然后整一整、啊、当然，他这个操作呢，并不是有意而为之，不是说想要故意挑逗这些精神病患者。后来调查询问啊，他说为啥这么去做呢？他说也没啥呀，就是他内心深处是没把这些精神病人当作真正的人来对待。啊、就觉得他们就精神有问题，完全看不懂，啊，也不了解这些事儿，啊，其实呢，完全不是这样的，所以呢，这个就是根本就没有一个对等的态度，根本没把他平等的当做一个人来看。那么，在对这个精神病患者的治疗当中，也暴露出，还暴露出另外一个问题啊，就是，呃，现在也同样存在啊，呃，医生的刻板印象，啊，特别是这个精神类患者，这个这个刻板印象非常严重，啊，就是。忽略了病人的个体化特征，给他贴上标签哎，直接简单粗暴的用贴标签的方式给这个患者就是下上了精神病学的一个诊断的标签那么一旦贴上标签之后，这个患者所有的表现都会用这个标签来解释，就哪怕他是一些正常的现象，也会认为这个是因为你得了这个病，哎，那么也可以用这个疾病来解释啊。比如说啊，你有这个呃精神分裂症啊，比如说他是什么什么躁狂，他抑郁，他双相人格障碍，他妄想症，那么医生就会把这些患者所有的行为归因于这个标签上，不再对他进行个体化的分析、个体化的治疗、个体化的评估，而患者所有所有的行为这种表现也不会产生更多的关注和怀疑了。那么这个时候，对于疾病的诊断啊，已经取代了就是真正的人，他治的是这个病，而不是这个人了。啊，书本上写的是这个病，那我们就这么去治，对吧？按照书本的方案来处理就 OK 了，就并没有考虑到真正的这个个性化、个体化的治疗。而那些就本来非常正常的行为，就像正常人也这么去做的行为，那在医生的眼中，哎，却被认为是精神疾病所造成的。比如说，在实验当中呢，有的人会每天记录一些内容啊，记录一些实战的内容，记录一些数据啊，就像咱平时写日记一样，那挺正常的事，你就写呗。哎，但是呢，这个会被医生称为书写行为，那、啊、名叫书写行为，实际上这个是精神分裂精神分裂症当中，呃偏执的特征啊，他就感觉说不管什么时候他都都,都想写一下记一下，偏执偏执嘛啊什么都写，看到什么都记一下，带个小本那实际上有很多人也这样，就我就这样啊，我没事身上我就带个小本我记一些东西，可不太喜欢用手机啊，不太形象，呃、啊、有的时候用这个文字啊，加上这个图像啊。各种方式吧，哎，想脑中有什么想法了，有一个好的主题呀，有有个有个什么好的一个段子的想法，哎、随时我就记录下来，然后呢会用在这个咱们节目当中。所以挺多人也都是这样啊，需要呃有个点子，有什么创意呢？哎，就喜欢记录下来，很正常的事但是医生看来，你既然你是精神病，那你再这么做的时候，你这就叫偏执行为，明显的精神分裂症。再有呢，咱正常的交谈对吧？两个人聊天说话，这太正常了吧？哎，这叫交谈行为，啊，也是精神病的一种表现。那就算是按照作息时间，我到时候想睡觉了，也会被人们、被医生认为这叫嗜睡行为，啊，一天太能睡了。发脾气啊，那你就是癫狂行为，啊，你你要说想出院啊，你你想干啥？什么想法？妄想行为，哎，就是。所有所有这些本来非常正常的社会活动、正常的想法、正常的行动、正常的行为，都会透过这个有色眼镜来看待，因为你已经被贴上了精神病的标签，所以你任何的表现都是不正常的。而且这确实在这个呃诊疗手册当中啊，在这个精神病相关书籍当中，哎，都能对上号啊，都有这些记录、啊、确实，真正的精神病有过这种表现啊，但是你别忘了，他正常人也有这种表现呢、啊。但是在呃这个精神病院当中，那就就咱说这个实验哈，这个实验，那这帮医生他就没去区别这个事儿了啊。经常精神病院这个病人，呃，就说自己没有病嘛，对吧？这不都是嘛？都说精神病人不承认自己有病嘛，啊，那这就陷入了一一个一个悖论啊，因为你不管是正常人还是精神病人都不会承认自己有病，但是在这次实验当中就发现嘛，这个精神病院的这个医生不会对这个事加以分辨了。因为没有意义。他觉得你既然你已经是精神病，那么当你再说自己没有病的时候，你否认自己有病了、啊，呃，否认自己有病这个事儿，那你这个就是精神病特别特别典型的表现啊。所以这个实验就是引发了很多思考哈。当时是一经发表，震动了整个精神学专业领域，啊，暴露出了精神病学领域两个非常关键的问题啊。第一个就是这个呃精神病机构当中很难将正常人和精神病分开。第二就是对于疾病诊断标签化的危险性，那么这个标签啊，一旦贴上之后，很难再被撕下来。这个标签也很可能会掩饰所有的其他特征。那好了，咱休息会儿。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，风姐，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？嗯，好了啊，喝了口水回来，咱们继续聊啊。刚才呢说了罗森汉这个实验啊，那么他这个调查结果一爆出来之后，很多精神病院呢并不买账啊，因为这个对于他们来说冲击非常大啊，赤裸裸的就是挑衅嘛，对吧？就来来铁管来了。那这个实验啊，结果说明啥？这个精神病院经常误诊啊，这个自然人家是并不接受的。就说你这个实验有很大的迷惑性啊，你并没有向咱们医护人员坦白的。说明你是来做实验的，你用谎言来检验谎言，得到的只能是谎言，啊，这个结果并没有说服力。哎，那这其中呢，有一位叫做斯皮策的医生，他呢是专攻心理分析的呃精神病医生啊，那么他马上、啊、洋洋洒洒写了两篇论文啊，三十多页，哎、啊，全力反驳罗森汉的实验结果。他说你这个实验呢本身不符合规范，里边呢有很明显的逻辑漏洞，比如说我现在我喝下医生的血，然后我到医院随便挂个急诊，在医院门口我。就吐的满嘴都是鲜血，那医护人员马上会上来积极的给我救治，给我用一些呃各种各种药物止血的药物啊，对吧？一般推车什么消化性消化溃疡啊啥的，马上会会给我这个这个治疗。但是你不能因为说我这种表现，然后就说这个人家的急诊有问题啊，连这个都没看出来，对吧？没看没看没没判断出来我这是演的。所以，那你这个实验它完全不令人信服。你本身你这个就是造假，对吧？那你怎么能够能够检验呢？然后这个其中有一家医院嘛是呃对他提出了挑战，说我们再战一局，啊，我之前没有准备，对吧？这回我有防备了，你再来吧。罗森汉说呢、啊，没有事儿哈，没有事儿啊，你们不是不服吗？那我现在告诉你，接下来的三个月我还会派一些假的病人啊，就正常人装作精神病，然后呢试图进入到你的这个精神病院当中。哎，你们做好准备哈，这回我可提醒你们了。那这回呢，这精神病院的院长啊，下边到这个医生啊、住院医师啊、护士啊等等等等，整个这个人员，还像门口站岗的、检查的，全都加强了准备，啊，提高警惕，啊，看看是不是有人来暗访的，有人假扮的呀，有人来钓鱼执法呀。哎，那这回啊，短短三个月之后过去了，果然这个精神病院呢，一共是发现了193个人。就确认呐，他们是，呃，装的，假扮的这个精神病啊，就正常人半精神病，找了一百九十三个，这这回医院非常得意啊，你看我找到了吧？哎，这回马上啊，把这个人领到这个罗森汉面前啊，你看嘛，这回人都带来了，这一百九十三个啊，这回你可没得逞啊，我这火眼金睛,睛啊，都发现了，让你给我装哈、啊，整的还挺像啊，你这回整的，罗森汉一看傻眼了，说你这从哪整那么多人呢？我这三回又根本我一一个假扮的病人也没有啊，根本我就没鸟你这回事儿啊！你又误诊了，你这一百九十三个精神病，你给我带走，离离我远点，一会儿犯病了。所以这个回这个这个医院的工作人员的，的这个院长啊，这一看，哎呀，无话可说啊，就感觉深深的又被戏弄了，颜面尽失啊！但是没有办法啊，你这回确实。自己又犯错误了啊！这真没想到老罗还有还有这么这么这么一招啊，这侮辱性极强啊是吧？防不胜防啊！但是呢，说归说，笑归笑，归说到底呢，还是你自身的技术不行，对吧？水平不行，能力不行，或者说当时的这个医疗条件它就是不行，你确实就没有办法准确的区分出精神病人和正常人，你真没看出来，这事儿能怨谁呀？对吧？时而把正常人看成了精神病，时而把精神病又看成了正常人。那么，这个二者的边界到底在哪呢？到底有没有一个客观的、有效的、准确的、科学的、严谨的、完备的诊断依据呢？啊，有没有这么一个标准呢？那如果要是没有的话，更谈后续的治疗呢？你怎么给人用的药呢？哎，所以你看，他这这一反一正这两回实验，就引发了人们很多的思考。罗森汉说呀。让任何一个诊断过程本身出现这么多错误时，它当然不会是一个让人放心的诊断过程。那从心理学的角度来看，这个呃精神病学诊断的效度啊，确实是让人怀疑。那后来呢，罗森汉呢以“当正常人在不正常的地方”为题啊，英语呢叫做 “On Being s a n in Insane Place” 啊，就正常人在不正常不正常这个地方，呃，在这个顶级学术期刊《科学》上。发表了相关的讨论。那么这篇论文呢，就像是炸弹一样，哈，震惊了整个精神卫生领域，并且呢，无情的嘲弄着当时的呃精神医学体系。因为你确实你，你也你也解决不了这个事也不能怨人家去嘲弄你，对吧？呃，当然，以我们现在的眼光来看啊，当时这个罗森汉的实验呢，确实有很多不合理的地方、不严谨的地方，对吧？但是呢，它的这个现实意义大于它的不足，哎，就很有启发性。啊，并且呢，对整个精神医学领域吧，呃，也是有很大的推动作用，对吧？也促进了它的发展啊。因为这呢，让人们看到了精神病学领域当中种种的弊端啊，比如说，在这个精神病院当中，医生和患者之间，他的权利是不平等的、不对等的。精神病人呢，整个治疗的过程也会标签化，然后呢，也会失去了他的他的人格。很多时候就没有把他当人看待啊！当然不是说怎么虐待如何如何，而根本就是没把他当做最起码一个正常的人、嗯。所以呢，就是带着种种这些有色眼镜、这种目光去，呃，跟这个精神病人进行接触、治治进行治疗的时候，这个过程啊，可想而知，是一种缺乏人性关怀的。就是过去这些都是习以为常的东西，让我们不得不进行啊、嗯，重新的思考一番。那么，在罗森汉进行这个实验的时候呢，呃，当时这个精神病，呃，这个疾病的诊断依据啊，是参考了精神病学当中的圣经，叫《精神疾病诊断与统计手册》啊，这当时是第二版，这个书很有名啊，简称叫 d s m 这 h e d i a g n o s i c and t a t i s t i c a m a n t a l of, of Mental Disorders， 就是缩写是 DSM 啊。那直到现在也是美国，包括说其他很多国家。都是用用这本书作为指南，作为参考啊，可以说是最常用的用来，呃，诊断疾病这个精神类疾病的指导手册哈 ，DSM， 第一版呢是1952年发行的啊，那当时用的是第二版。那在这个实验之后啊，刚才说的那位非常痛恨罗森汉的医生哈、啊，斯皮策，哎，他和他的同事，其实他他很严谨的人啊，他和他的同事呢，重新检查了当时所有使用的呃精神疾病类的诊断手册、治疗手册。涉及到很多主观的描述啊，一些空洞的医学术语啊，哎，他都重新进行规范化、严格化，哎，想制定一个呃更加科学合理的参考标准、啊、比如说，根据这个新的标准，你想要判断一个人是否有精神病的话，至少要连续观察15天以上才能进行判断，而不是说像当时做的这个实验哈，就仅凭患者描述说我听到了什么砰砰声、轰轰声，有这个幻听感觉，来吧就住院吧，哎，起码要15天。但是说，尽管这样吧，这个罗森汉对于新的这个诊疗手册仍然是不买账啊，他仍然不认可。他说：“你这个也只是关起门来闭门造车啊，还是闭门造车呀？反正那个字儿吧，你你自己凭着自己的想象炮制出他这么一个诊疗手册，仍然没法客观的诊断精神类的疾病啊，这是一个不可能完成的任务啊。所以他一直不认可这个事儿啊。那说从这个实验到现在吧，这已经是将近五十年了嘛。呃，精神疾病诊断与统计手册哈。” DSM， 这到现在呢是已经出到了第五版啊，最新的第五版呢是2015年出版的啊，但是说仍然争议不断啊，就几乎每一次 DSM 修订改版都会引起一次热烈的争论，因为人们就会注意到对这个精神病这这这这方面吧，对吧？你怎么下的诊断？你怎么想去治疗？你怎么评估他的出院标准？一直都在不断的争议啊，无论是业界内部还是说外人啊，都很关注这个事儿，啊，因为这个精神病这个病嘛，它不同于其他的疾病。本身医学这事儿就挺复杂，对吧？那么精神类疾病更加复杂，研究的就是我们的内心，研究是我们的大脑，研究是我们的灵魂，啊，这种有很多东西你是看不见摸不到的，啊，这没有一个客观参考的指标，不像做个 CT 什么玩意儿能看到，什么你也能看不到，很多就是主观的描述，啊，当然有这种争议，它也是好事，对吧？就是关于，呃，疾病本身的这个争论，好事也是促进了精神卫生学的发展。啊，他必然呢也会在一次又一次的争论当中不断的进步啊，所以说这是他积极的一面啊。当然，进入到了新世纪呢，又出现了一个新的问题啊，就比如说这第五版的 DSM 啊，这会儿咱插一句哈，随随便是这个聊一聊。啊。那么这本书呢，被人诟病最严重的地方就是，很多参与编撰手册的专家呀，都与一些药品制造商保持着千丝万缕的若即若离的不可描述的暧昧关系。啊，听得懂吧？就是。据统计呢，参与编撰这本书的专家当中有56 ，有5分之五的人至少与一家制药商有过财务上的往来，啊，数据准不准不知道，哈，我从网上看到的啊。当然，这种情况我相信是有的、啊，具体数字是多少，这我不知道。这个事儿一定是有啊，定性是定了啊。呃，当然，他的这种往来呢是非常的隐蔽啊。比如呢，有各种这个演讲咨询费啊，包括说有的可能直接拥有公司的一部分股份，还有呢会馈赠一些礼品，还有呢这个资助旅游啊，研究的费用。啊，所以这个事儿吧，你也说不出来哪里有什么大的问题、大的毛病，对吧？但是你一听能听得懂，对吧？大伙儿谁也不傻，这事儿很明显，对吧？这个猫腻儿啊，这里边心知肚明啊，哪国都有啊，美国也不例外，对吧？只是说咱们没有足够的证据来证明说你这个就是因为拿了你这个钱，会不会，呃，在这个书当边有有一些话说的多一点、少一点，用了一些春秋笔法呢，对吧？这个咱也没有没有这个证据，对吧？你很难去说。只是你有这种情况存在的话呢，必然就让我们浮想联翩，因为这个精神疾病领域这个 DSM 这本书我不说嘛，像圣经一样存在。那这里边的某一句话，很可能就会得对这个医药公司带来无法想象的利益啊。比如他只是简单说一句啊，咱就比如说严重失眠，哎，他说了啊，严重失眠这个病啊，呃，可以考虑服用啊，思考盒子牌胶囊。那完了，就这一句话，你就想吧。你咱这药得慢成啥样，对吧？结果不言而喻，是吧？当然，这种情况呢，也呃，绝不只是出现在 DSM 这一本书上啊，就是其他的医学指南各个门类的，或多或少的都会有类似的现象。当然是非常非常隐蔽，你难以察觉，啊，你说外人根本看不懂啊，专业人士你看了你能看懂，但是你会会心一笑，也不会说什么，对吧？而且很多时候他根本不用放在什么特别推荐的目录上，不用说的那么明白，让你非得吃吃烤盒子牌的胶囊。哎，他只是提到了这个药品名就足够了，甚至不是，呃，这个商品名他很他都不能去说了对吧？就是化学名啊，或者是一些非常微妙的地方啊，你能懂啊？那么这个药品公司啊，他就可以再去搞定医院，搞定这个医生，然后呢，医生就可以放心大胆的使用这类的药品，因为有理有据，对吧？这是权威书籍上有这个指导意见，可以参考用药。所以呢，即使使用之后真的出现了一些不良反应，他也可以借着 DSM 作为护身符。哎，这不是我个人的意见，我也不想给你用这个药，我也不想大剂量的用这个药。这个是这个权威书籍上白纸黑字写着的啊，这是我们科学共同体的共同的意见。我也只是参考了一些权威啊，这个不代表我个人的意见哦。所以，呢，出了问题之后，那也是你个人的原因啊，这事儿不赖我。真要打官司打官司了，对吧？上法庭了，人家也。也有理有据，把这个书一摆 ，OK， 那就足够了。所以换做你是医生的话，你愿意用哪种药呢？是这个 DSM 当中记录的呢，还是没有的呢？当然我说了这个，咱插个题外话，这是另外一个事儿啊，跟今天内容没有什么太大的关系啊。咱乐意去就是就乐乐意说啊，你不能把我怎么地啊。呃，咱继续聊这个精神病啊，继续说这个精神病，刚才说到哪了？忘了啊。呃，想哪说哪吧。这个精神病啊。就是他那个时代呢，就人们对于精神病学呀存在着很多的质疑啊，不是说这个罗森汉一个人说用这个用这个实验想推翻整个当时的这个精神精神卫生领域啊，他这只是一个典型的代表一个一个例子而已。那在上世纪六十年代左右，就在美国就涌现出了反精神病运动的思潮啊，就很很严重，很多人都反抗这个事儿。那么在这场运动当中呢，就包含着一大批精神病学专家。那在他们看来，疯狂并不是一种自然的存在，而是由于外在的政治、经济、文化由他们来定义的，只不过是为了维护现存社会秩序的一种手段而已。这句话很深刻啊，太喜欢了，我再再说一遍啊，疯狂并不是一种自然的存在啊，而是由于。由这个外在的政治、经济、文化被定义的，只不过是为了维护现存社会秩序的一种手段而已。也就是说，根本不存在所谓的精神病和精神病患者，对于他们的治疗更是无稽之谈。这根本就没有病，你治什么病啊？哎，那也正是在这段时期呢，诞生出了一部作品哈，《飞跃疯人院》啊，相信很多朋友都看过哈。这是1975年上映的啊，没想到这么老哈，在75年上映， 7 6年呢是夺得了奥斯卡最佳影片。所以呢，你看这个电影的诞生就跟当时，你看他做这个实验是七几年，七三年做的吧？刚才说，你看这就脚前脚后的事儿，哎，所以这个电影的诞生呢，跟当时的这个反精神病运动也是有着直接的关系啊。那我们之前还讲过前额叶切除手术哈，不知道您是否还有印象？也是提到过这个电影嘛，也说这个事儿嘛。这个前额叶切除术哈，手术非常残忍，还有这个冰锥疗法，后来改良了嘛，直接从眼球上方插一个大锥子进去啊，给大脑一顿搅和，前额叶破坏了，破坏掉之后呢，这个人儿。就是像那个行尸走肉一般哈、啊，没有什么感情的变化，好像变得老实了就不动了啊。那这个实验呢是后来获得了诺贝尔医学奖啊，也被称为最瞎眼的一次诺贝尔医学奖了呃，那说这个飞飞跃疯人院这个电影吧，这个电影的主人公呢叫做麦克莫莫菲哈、啊，他呢是厌恶监狱里的强制劳动，所以呢不经意间是闯入到了精神病院，哎、啊，他合计来说就躲避一下呗。那么自从他进了进入到精神病院之后。本来平静的精神病院发生了一连串一连串的事儿，他正常人他也非常活跃啊，他也非常，他是一种反抗分子吧，算是啊。但是这个精神病院这个护士长啊，却没惯着他啊，因为这个精神病院说跟他想象的完全不一样啊，不是那么美好的啊。虽然你可以逃避劳动，但这里边有更多的折磨。这个护士长呢，是制定了一套非常严格的秩序，大伙儿呢都得听他的，哎，还时不时的。侮辱这些病人，折磨这些病人。那这个麦克墨菲呢，自然是，嗯，就是对他的这个这个管理十分不不满啊，一直也是反抗，啊，但是他用尽了所有的办法，也没也没能成功，啊，也没能让护士长让这些医生认为他是正常人，反而呢是对他的惩罚是变本加厉啊，最终呢给他不断的实行电击啊，最后是实行了这个千俄叶切除术啊，很残忍。哎，那让他就成为了一个真正不会思考的合格的精神病人啊！让你再他妈反抗啊！当然了，这个电影呢是电影啊，这里边有很多解读哈、啊，这个我就不说电影那个事儿啊，那个有兴趣自己看嘛，这个挺深刻，挺内涵的。咱下面说一个真事吧，我在网上查的资料哈，说是真事啊，但我估计也不是真事啊，这能是真事吗？反正描述的有模有样的，说是意大利的一家精神病院。呃，当时呢，运送精神病人的司机是玩忽职守，错误的将三个正常人呢也拉上了车，然后这三个人呢也被一起送进了精神病院，结果呢，他们整整在精神病院当中待了二十八天才被释放出去，啊，那么这种折磨之后，还差点让其中两个人真的变成了精神病。你想想，一个好人在精神病院里边，你说待一个月，他能他能好？我估计够呛啊，谁到里边，你正常也得变成精神病啊。后来有记者对他们进行了采访嘛，说你们在精神病院当中是，呃，内心有什么想法啊？就是怎么怎么试图跑出来的呢？甲、乙、丙三个人啊，甲说呢，我我就想办法证明我是正常人嘛，对吧？我证明我正常人，不就放我出去了吗？哎，我就告诉医护人员，我说我知道地球是圆的，对吧？这是真理啊，这大伙都知道啊，对吧？但是显然他没能成功。啊，他反复跟医生说，反复跟护士说。当他第十四次再这么说的时候，这护士跟他扎了一针，哈、啊，扎完就老实了，哈，再也不说了，全世界都安静了啊。所以这个场面你也可以想象一下，就是在精神病院当中，你反复告诉医生，你说我是正常人啊，我知道这个地球是圆的，你放我出去吧。呃，你听着，这个确实好像精神的不太正常。然后说乙呢，乙这个人呢，他是一个社会学家，哎，知识面非常广啊，这知天文小地理啊，没有他不会的。然后他说他知道呢，美国前总统是克林顿啊，英国首相布莱尔啊，还知道南太平洋各岛国领袖的名字啊，你看这把他能耐的。那么当说到这个问题的时候，护士也给他来了一针啊，呃，当然这个针呢不是特别狠啊，但是呢他看到了假的表现哈、啊，也不敢再往下说了。第三位呢丙啊，丙的表现呢就非常正常，该吃吃该喝喝，啥事不往心里搁啊，也没刻意的表现自己正常，也没刻意的装疯卖傻。哎，反正就是一天就就就正正常的正常人就这么去做呗啊，也跟护士和医生没有什么太多的交流。护士发药呢，他就吃啊；护士给他刮脸呢，还说声谢谢啊。所以呢，如果一个人能够表现的头脑清晰、思维周全、逻辑合理、概念清楚、衣着得体、文明礼仪、对答如流、情绪稳定、遵守规章制度啊，行为正常，没有任何幻觉，没有任何妄想，不急不躁，不吵不闹，那么在这种情况下，医生有可能啊认为你是一个比较正常的人了。哎，那就这样哈、啊，坚持到第28天，这位丙啊成功出院。那么丙出院之后，他才解救出甲和乙这两个人，因为甲和乙他俩一直还在努力着，想要证明自己是正常人，但是一直没证明成功，啊，反而是不断的加大药量。那2017年呢，在美国也发生了类似的事件啊，呃，说有一个大哥叫做斯普里特里。斯普里斯特斯斯伯斯普里斯啊，斯普里斯对，斯普里斯特斯普里斯对这么发音。斯普里斯特，英文我就不说了。他呢是在夏威夷呃露宿街头啊，你想想夏威夷这非非常漂亮啊，这地方对吧？那你你露宿街头一个流浪汉，你这影响市容市貌。当时夏威夷正在创城呢，哎就被警察带走了。这个警察也不知道是怎么抽风的，还是怎么想的，就认为这个流浪汉应该叫做呃卡斯尔伯里，卡斯尔卡斯尔伯里，嗯，卡斯尔伯里。这个人呢是牵涉好几起这个毒品案件，啊，就就说你你就是呃卡卡斯卡斯尔伯里、啊、这卡斯尔伯里呢实际上他二零一六年就是在之前已经已经被关进监狱了，但是当时嘛这个夏威夷警方呢并不知道这个事儿，哎就把这个就把他就给抓走了，就说你你就是跟这个毒品案有关。完这、啊那个斯普里斯特呢，他也向警方提供了一些证件，虽然是流浪汉，但他身上也有一些这个这个证件呢，比如拿出医保卡，拿出贫困贫困证啊，医保卡一看呢，我不叫这个名啊，你这，你给我放了吧，你弄错了。警方一看啊，这回事啊，结果呢就在答案上写着啊，卡塞尔卡塞尔伯里哈，曾、啊、用名啊，斯普里斯特，你看他这还说不明白了啊，说你改名了，你就认定是这个人了，当然了。警方也觉得哈，这个人反复跟他强调说自己不是那个人好像多多少少有点不太对劲儿啊。于是呢，就找来了专门的精神科的医生帮忙来鉴定一下，看看这里边是不是有什么问题啊。这个医生一看哈，啊，没有事儿，没有事儿、啊、哈，这个没有什么可奇怪的啊。这个在我们呃精神领域呢是非常常见的，这是典型的幻想症。哎，他实际上呢把自己幻想成了另外一个人啊，给他来点儿氟哌啶醇就 OK 了啊。这个药啊，适用于各种急性、慢性精神分裂症啊，呃，什么什么躁狂啊，什么什么秽语症都能用啊，很好使，来吧，用吧，光啊，药就给用上了。那就这样，斯普里斯特在医院当中整整关了两年，药的这个这个剂量呢是不断的加大啊。就其实本身他被指控这个罪名也没有什么重罪，就是说他当时要承认这个事儿吧，顶多就是在局子里边关个可能说三两个月呀，哎，也就也就完事儿，也就放了。但是呢，就因为他不承认嘛，他说我不是那个人我是流浪汉，我有什么毒品啥的，我都不懂啊，对吧？结果呢，这反倒让他最后是在医院里边前前后后一共关了两年八个月，然后才被放出来。那被放出来也不是因为他这个病治好了啊，而是呃，其中有一位精神病科的医生啊，还是比较认真负责、比较严谨的。他就觉得这人好像确实是不太正常，他就愿意相信，嗯，斯普里斯特的话，哎，结果呢，真的就按他说的去调查了一下啊，看看他的这个身世，整个一调查发现啊，呃，他他的不是人，是抓错人了。可问题是呢，他出来之后啊，经过这两年多的折磨哈、啊，确实让这个斯普里斯特患上了真正的精神类的疾病。呃，紧张啊，沮丧啊，迫害妄想啊，而且再加上刚才咱说的这个氟派定醇这个药物有很强的副作用、嗯、所以呢，说这个事儿啊，我觉得呢，这个并不是个案，这个只是比较严重的暴露出来了。那么其他类似的情况，我觉得多多少少可能在世界上其他的一些精神病院呃也会出现过，只是呢咱们不知道啊。那我们现在假设一种极端的情况，就是说，呃，你被你的家属吧，咱说强制的送进了精神病院。哎，那么这种情况确实也会有哈，就比如说你家属陪着你，就强迫你来，就说你有精神病啊。比如说你家里要分这、那个分财产分遗产了，哥仨啊，朱、啊、老大、朱老二、朱老三三个人，那另外两个人就合伙陷害你。呃，虽说就是精神病精神病人也同样有这个财产继承权，但是他得有监护人呃代理保管。哎，所以呢这里边就可以做一些文章啊，你懂的哎。那么这样的话，朱老大和朱老二把朱老三带到精神病院，说这个朱老三有精神病。然后朱老三不承认啊，说我没有精神病啊。朱大、朱二说是他就这样，他一直有病，他不承认自己自己有病啊。那就赶紧给看病吧。那医生呢？那那就检查吧，住院吧。朱老大、朱二呢也非常爽快的交了住院押金。那吧，这个毕竟是小钱儿。哎，当然咱们开篇时候说了哈，现在有各种先进的辅助的检测仪器啊，这种情况发生几率极低极低。哎，我们只是假设一下啊。那么这样的话，如果你不承认自己有病，哎，恰恰这个是精神病的典型症状之一啊！你不承认、不承认有病，你也不好使啊，那不是你说的算了，对吧？那么你你怎么办啊？你看这个问题就是咱说被回答烂了啊，就是上面说的，你正常的去生活嘛，该吃吃，该喝喝，啥事儿不要提这个啊，不用刻意的表现出你是一个正常人，这呢才是一个正常人应该做的事儿啊！因为一个正常人想要证明自己是正常的话，真的很困难，反倒会越描越黑，往往呢你不试图。去证明的人呢，他才是一个正常人，啊，就像在酒桌上，如何证明你没喝醉啊？不是说强调我、哦、没多没多没有事儿啊，而是举杯就喝，说干就干，说吹瓶就吹瓶，这次你没喝多，啊，你要真要喝不下去了，不胜酒力，哎呦不行了，喝不了了，哎、啊，这各种理由啊，我身体不行啊，这几天状态不好啊，我这天来事儿了，我有点宫寒呐、啊，也不用去说，趴桌上就是吐，吐完倒倒倒地倒地你就睡，这才是真正喝多了，那就没人没人让你再喝了。那这边有个问题啊，就是酒桌上的表现是非常简单的，对吧？但是呢，在现实生活当中，到底什么样的表现才是正常，什么样才是不正常呢？很难去说呀。因为我们每个人平时也都会有心理这个情绪这个波动变化，正所谓人有七情六欲，对吧？你有悲伤的时候，有快乐的时候，有愤怒的时候，有恐惧的时候，有伤心的时候，等等等等。必然会有情绪的波动，没有任何一个人的情绪是一直平稳不变的，不可能啊，像一潭死水一样，不可能。如果真有这种人，那他恰恰是生病了，那他恰恰是不正常。正常人的情绪就是应该处于不断的这个波动，哈、啊，波风波谷，从高到低，一种像个小波浪似的，对吧？有的时候开怀大笑，有的时候失声痛哭，这个是正常的表现啊、嗯。但问题是呢，就是我们会压抑这些情绪，不把它刻意的表现出来。我们表现出来的是非常这种平和淡定，呃，这个非常刚毅啊，非常坚强，就百毒不侵，死不要脸，对吧？这种这种表现，就是真实的想法呢，你反而不能表现出来，对吧？但精神病患者呢，他恰恰相反，他是想哭就哭，想笑就笑，很容易的就表露出了自己内心真实的想法。哎，所以呢，这个问题就来了哈，咱到底谁是精神病呢？哎，为什么我们不能把自己的内心的这种情绪？直截了当的表达出来了，为什么要压抑呢？这个问题到底出在哪？到底谁有病？这个社会到底怎么了？我再休息一会儿。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，放心，我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？嗯，呃，尿不尿回来，咱们继续聊啊。我大学的时候啊，选修过呃精神心理学这方面啊，呃大家也知道，我大学是在哈佛读的，那个哈佛的心理学是非常有名啊。那有一节课呢，就是去当地的精神病院深入的呃了解一下，就在一个去病房啊，跟这个精神病患者啊进行访谈啊，当时是又紧张又兴奋啊。呃，去的是波士顿第一人民医院附属精神卫生中心啊、呃，给咱带教的老师呢是弗雷布尔教授啊，也是非常资深了。业界内部，估计很多人也知道他的名字啊。然后他告诉我，就跟咱说、啊，你也不用太兴奋啊，很多精神病人呢根本不是你们想象的那样的，就是看起来和正常人没有任何区别，你你根本都发现不了啊。就是你去了可能会呃有点失望，感觉这个这也不像精神病啊，对吧？就是说他们的表现，呃，除了可能会有。一些不合理的这个想法吧，呃，逻辑非常清晰，情绪呢也也很稳定。就是如果事先不告你，你根本就不知道他是精神病人。完、啊，咱讨论这个事儿嘛。我记得当时呢，在课堂上啊，有同学问到了这样一个问题，就是说，那既然我们无法察觉他们是精神病人，那么有没有一种可能性，就是他们真的没有病啊？他就是一个正常人呢，所以咱没法察觉呀？比如说，就是有人陷害他呢？对吧？就比如说患者描述说啊，这这这家里又动起来了，要分家产，然后有人陷害他，他说的就是实话呢，对吧？就是就真的有有这个事呢，他不是被害妄想啊，对吧？他真真有这个事呢，只是家属说他幻想的这种情境，但是这如果这是一个真事那对他不不就是误诊了吗？哎，那就这种情况虽然很小的话，那这么多人，这么多医院，对吧？这么多这么多势力，对吧？那类似的情况不能完全排除吧？哎，所以这个问题。一问出来哈、啊，当时课堂的氛围就是非常的活跃，大伙儿呢纷纷表示同意，啊，就对呀、啊，你万一出现这种情况怎么办呢？啊，由于各种原因，很可能医生呢也被骗了。那如果真的是遇到了这种被关在精神病院里边的这个正常人，我们怎么办？对吧？我们怎么去察觉？啊，全美国到底有多少人，有多少正常人被正在被关在精神病院里呢？啊，这问题非常深刻啊，呃。而且在这节课上呢，咱们就是当时是刚刚学习了一个叫自制力障碍的这个概念啊，其实就是咱之前说这个事儿嘛。这在精精神病学诊断当中呢，是一个非常重要的诊断标准，叫做自知自,自制力障碍啊，就是这个精神病患者随着病情的进展，往往会丧失对疾病，呃，这个一个认知和判断啊，没有了失去了这种能力，就是不知道自己患有精神疾病了。啊，拒绝承认，拒绝治疗啊，就是精神病人不承认自己有病嘛，对吧？专业说法叫做自制力障碍啊。所以呢，一旦一个人被认定是精神病的话，结果就是不容分说，对吧？他他说什么，大伙儿也都不信。越是认定自己没有病，说明他这个病情呢越严重啊。有点类似于这第二十二条军规，对吧？你没法证明你自己啊。哎，那看到大伙儿非常热烈的讨论啊，咱就想就就想听听吧，这个弗雷沃尔教授就是就是他怎么去去解答呗啊。他呢，这个先是重复了一个这个问题啊，他说：“你们讨论的是不是这样一种情况？说，呃，遇到了一个人，然后呢，医生给他，呃，开出的诊断说他有病啊，然后你们判断说他没有病，对不对？然后我们说呢，不是我们判断他有没有病，而是他真的就没有病啊，不是我们判断啊。然后这教授又问：那你们凭什么就知道他没有病呢？哎，大伙儿有点愣哈，这问题。”怎么叫凭什么判断？就我们假设嘛，我们假设这么一种情况嘛，对吧？我们只是假设他没有病。那教授就说了：“那你从哪里得到的这个假设呢？这个假设是否成立呢？”哎，这时候大伙儿就安静了哈。呃，这个问题有点越来越深入了。那弗雷本教授说呢：“你看啊，我们得到的呢是不同的判断，对吧？医生的诊断呢是说他有病，然后呢，你们的判断呢说他没有病，对吧？”然后呢，病人也说自己没有病，但是病人的家属对他的判断是说他有病，对吧？现在就是得到了不同的判断，那么他到底有没有病？谁的判断是对的呢？我们现在不要讨论这个问题嘛。那假设存在一个标准答案，这个问题就简单了，对吧？就根据这个答案，哎，有的人判断对了，有的人判断错了，一节两瞪眼，结果呢非常明了。但问题是现在这个标准答案握在谁的手里？谁？说出谁能给出一个真正的、正确的这个答案呢？有没有这个标准答案呢？哎，那显然当时我们是很不喜欢说这个标准答案握在谁的手里这种说法，因为这与事实的真相好像是两回事儿，对吧？好像就说谁权威就听谁的一样。那你这个对于一个疾病的诊断来说，好像是很不负责任的哈。这是我们当时的理解啊。那么在课堂上呢，就当时也有学生问了说，说那你总得有一个标准答案吧，对吧？就，就总能知道这个人是不是真的有病吧？哎，他就特别强调说这个“真的”啊，这两个字是吧？呃，总能强调这不是真的有病啊。那么这也代表了我我们普遍的想法，就是因为我们会认为哈、啊，哪怕我们不知道，但是一定会有一个人知道，或者说上帝可能会知道，对吧？有一个至高无上的真相存在的，有病就是有病，没病就是没病啊，就像是一加一等于二一样，这个并不是谁称谁声称的说。说一加一等于二这个结论，这就是客观事实啊！有人你不承认，那你可以这么去说，但是你说的那就是错的，对吧？不能单纯凭借着某个人、某个组织给出一个结论、给出一个诊断啊！你说他有病就是有病，你说他精神病，精神不，那这个不太草率了吗？哎，这个说法呢，当时我们也是都这么去想的，对吧？那弗雷本教授呢，听了我们这套言论之后呢，笑了笑啊。显然呢，他已经不是第一次遇到这个问题啊。我想，可能每一届学生都会提出类似的问题，对吧？就想难为难为这个教授，或者说真的就想讨论一下这个问题啊，想知道这个问题是怎么去解决啊。弗雷维尔说啊，这个精神类疾病呢，有它一个特殊性，不同于其他的病种啊。如果这个病有一些实实在,在在的体征，比如说咱说长个肿瘤了啊，这个看得见摸得着，做完手术肿瘤切下来一交啊，一斤二两，一看就搁这摆着呢啊，这很明确。对吧？这有这很容易找到一个客观的指标。做 CT、做彩超，一看也长了一个大瘤子，就在这会儿了。但是你脑子有病，咱说这个精神类的疾病啊，不是说呃脑子是长瘤了啊，或者说其他就是就是脑确实能检查出来，它不是这样的。咱说这种精神疾病，什么心理类的疾病，没有实体的改变。你做 CT、做磁共振、做什么玩意呢？做什么脑电图，你什么检查都没有，检查的结果都是正常的，没有一个客观的指标作为参考。所以呢，这是我们构建出的一个概念。所以我们只能去判断，判断的目的并不是去找到一个真相，而是形成一个可操作的许可。所以呢，它是一种权利，对这个疾病的诊断是一种权利。我们把这个权利交给了医生，他手中就握有这个权利。如果你怀疑这个医生的判断 ，OK， 没问题啊，你可以让这个病人申请复诊，啊，找专家会诊，找更多的去其他的医院，找更多的更有经验的医生，大伙一起来判断，对吧？去更大的医院找。更更正经的大夫，大伙讨论得出一个结论，那是还是判断嘛？那有熊就问了，那你要这么说的话，即使找更多的医院，找了更多的医生，得出的判断也未必是正确的呀，也可能集体都误诊了呀，有这种情况啊？那教授说，那对呀、啊，啊、嗯，所以呢这个问题啊，就你们一开始就理解错了，对于疾病学的诊断根本不存在正确不正确这回事儿。你们一直都在想象着有一个唯一的真相，有一个标准的答案，所以呢一直在强调啊正确和不正确啊如何区分正确不正确这个事儿，其实并不是这样的，真实情况啊是，我们可以想象，对于这个面前站着一个精神病，然后呢可以找一百个医生来进行判断，可能这一百个医生得出相同相同的这个答案啊，认为他都有病啊，或者认为他都没病，对吧？那其实更可能的情况是，这里边可能有八十个医生判断他有病，二十个判断没病，或者是七十个判断有病，三十个判断没病。然后还可能是分成好几派，就算判断有病呢，他说是 A 这种病，他说是 B 这种病，他说是 C 这种病。你想一想，这个场面是不是挺可怕的？一定会有医生是判断错误的。至于有没有判断对的，也许有，也许都没有，也许大伙儿就都错了，对吧？大伙儿会得出完全不同的答案。那最后的结果是啥？大伙儿一定是投票啊，或者是研究啊，反正是达成一个共识呗，对吧？最后给出一个结论，对吧一来一讨论啊，最后定了一个病。那么这个时候就又回到了最开始的咱们讨论的问题上，这不是这个病的问题，是你信不信你、你认不认可、你接不接受的问题，你是否同意医生给出的这个答案、这个结论？其实就有点类似于法庭上的陪审团啊，下诊断就像是判决一样。判决无所谓正确还是错误，你可以不服，我判死刑我不服，你可以上诉，上更高的法庭找是怎么律师再研究再讨论，人家不管你对错，人家只是给出自己的判断，至于你认不认可那是你的事儿。如果你觉得他足够权威，你觉得他说的对 ，OK 你就认可；你不认可，那你就再去别地方找人。所以到底什么是真相？那、啊、或许根本就没有真相、啊、而且这里边真相真的就已经不重要了。因为我们永远也找不到啊！如果要是很容易找到的话，咱们说像找肿瘤很容易找到的话，那也不用费这么大劲儿了。正因为他没有真相，所以我们也就无需再去挣扎了。你怎么努力也没有用，你又何必去纠结呢？啊，也许只有上帝一个人，他才知道这个真相，他到底有没有病。所以这个就是我们现在面临的这个情况，会就会存处于这种很很很无奈的这个这个情境之下呀、啊。哎，我现在也是仍然记得弗雷尔教授这番话啊。我觉得，嗯、呃，怎么说呢？哈，我是当时并不认同哈，就算现在也不认同，就总觉得应该还是应该有一个这个真实的答案，有有有一个唯一的标准哈。但是确实又找不到哈。这里边怎么说呢？就总感觉他这话吧说的哪里不对劲儿啊，但是又无力反驳哈，好像现实情况只能如此啊。这让我想起了啊，有点类似于你咱现在这个古董这个行业，有什么鉴宝啊，这个这个，就你家里边，比如说老刘家里有一个宝贝，哎，说是祖传留下来的青花瓷。就他这是一代一代传下来的，他他他爷爷的爷爷爷爷的爷爷给他那老刘就拿去鉴定啊，说你看看我这个值多少钱？人家一看你这是仿制的啊，你这个根本根本就不是什么青花瓷啊，你这个自己自己拿大锅做做的，自己烧出来的，那他又不服啊，又换了几家鉴定中心，你给我看看这个真的假的？到哪找了无数家鉴定中心都说你是假的，但是他心里明白这就是祖上一代一代传下来的，但没有办法啊，这时候你说咋整？你说哪个是真相？啊、嗯，虽然你知道真相啊，但是这还重要吗？一点都不重要。反过来说，就是你自己呢手里有个赝品，你知道这就是赝品，这就是自己、嗯、这烧出来了。但是经过所有专家鉴定，鉴定都说它是真的，而且又什么什么同位素、什么半衰期、什么玩意儿、碳十四，就各种什么先进仪器吧，一鉴定也没发现任何的，就是真的。那么这个时候，它是真的还是假的呢？你知道的那个真相是真相吗？即使是真相，它还重要吗？它不重要。只要得到了更广泛的人的认可、专家的认可，然后我们又没有一个可以分辨的手段的话，那么你说哪个是真相呢？所以这个是真挺值得让我们去深思的地方啊。呃，我之前做过一系列心理学的节目，做一个主题啊，无法抗拒的心理学，还有其他一些吧。呃，当时呢也有很多听友咨询我这个心理方面的问题啊，觉得我这啥都懂啊，其实根本不知道，都是从网上找内容。但是确实有很多人问啊，呃，说我我是不是有点同性恋的倾向啊？我是不是得了抑郁症啊？我家孩子是不是自闭症啊？怎么怎么地啊？我的回答都是去正经医院找正经大夫啊。但是呢，他们去正经医院找了正经大夫之后，呃，这比如说检查结果一切正常说，说你这个根本就不是自闭症啊，就不是什么抑郁症，没有事啊，别往心里去，哎，没有病啊。问了之后呢？就是他医生说他没有病，他还不放弃，他还觉得自己有病啊啊！继续给我留言问说，医生给我检查了，说我说我没有病啊，但你帮我再看看，我给你唠一唠，我这个情况怎么现在怎么怎么地啊？我感觉他那个结论不太准啊，你你给我看看是不是有病？所以这个事就很有意思哈、啊，好像是，仿佛我的手中就有一个标准答案似的。我说有病就有病，我说没病就没病。你说你这么问有什么意义呢？谁能知道真正的答案呢？对吧？或者说他可能只是想听到自己想要的结果而已，他也并不在意真相到底是什么，因为谁也不知道这个真相是啥。我们现在在假设这样一个场景啊，你说你现在你说这个听听听听这个思考盒的这个节目听到我的声音吗？但是你有没有想过哈，你这个可能就是一个幻觉啊，根本就没有真正在收听，啊，完全是幻听啊，因为你根本没法证明你在你在收听。啊，再比如说，我现在在你面前，我手里拿一块大石头，我问你，我这手中拿的是啥？你说是大石头，我说不对啊，我说你疯了，你你你是你现在是幻视啊？我手里现在拿的是一个鸡蛋，那那你一定会是觉得我疯了，对吧？然后咱就找其他人来证实一下，问了五六七八个人，哎，都说这是大石头，你看，哎，我疯了啊，确实是我疯了啊。那么我们想一下，如果世界上只有两个人的情况呢？我手里拿一个大石头，我说是鸡蛋，你说是石头，这个时候两，咱俩就争论不休了吧？那这个时候到底谁有病呢？怎么去证明呢？谁也证明不了，对吧？你认为我有病，我认为你有病，或者我故意我我就我就想折磨你，我就我知道这个是石头，但我就说是鸡蛋。那所以这个时候我们只能期待着第三个人出现。假设这个时候第三人真的出现了，然后说这个是石头还是鸡蛋，那么这个这时候这个权利，咱说这个叫权利哈、啊，就掌握在第三人的手中。他说是石头，那就是我有病，把我送到精神病院。他说这是鸡蛋。那就是你有病了，就把你送到了精神病院。所以你觉得这个准，这个诊断哈、啊，这个真相是什么还重要吗？你还能找到真相吗？并不是啊，这个就是权利了。所以这里边讨论半天啊，好像就是我们对于什么疾病啊、什么诊断呐、啊、什么正常啊这些概念哈、啊，越来越模糊啊，好像永远也找不到一一个一个值得。依靠的参考的东西啊，这些时候真是与真相好像没有什么关系了，只与权力有关。本质上就是一部分人对于另一部分人的一种主观的操作。所以我们现在就你能正常的生活啊，并不是你真正的正常啊，只是现在没有人说让你啊证明自己正常。现在真的有人站在你面前说你证明一下你自己正常人，证明自己不是精神病，你没有任何办法。你只能去服从啊！如果人家强权力足够大的时候，你能证明吗？你证明不了。我们再往深了想啊，其实也不只是证明精神病这个事儿啊，很多问题类似的都无解。你不能证明自己不是精神病，你不能证明自己不是直男癌，不能证明自己不是田园女权，不能证明自己不是同性恋，不能证明自己不是傻逼啊！就不能什么你也证明不了，这些证明都是不可能的，因为没有确切的证据啊。唯一的证据拿出来就能证明这个事儿，没有。你说啥没有用啊？那我们找工作的时候还会一般要求让你开一个无犯罪记录的证明啊。我们然后到公安局派出所，呃，开开一个单儿，上面写着这个、呃、代表你这个没有犯罪，对吧？但是你想一想啊，这个无犯罪记录证明只是社会意义上代表你没犯罪，没有什么前科，嗯、啊，但是会存在着一种极小极小的可能性，就是你曾经制造过一场非常完美的这个这个犯罪啊，嗯。不管是杀人了、放火了，不管干啥，非常完美，一直没有被发现，有没有这种可能性呢？有对吧，极低、极低可能，性，但确实会有。所以，这个无犯罪证明这个事儿，它只是一张纸，只是社会学意义上的证明，但是它是真的真相吗？它不是真相，它只是大众的、公众的一种认可而已，并不代表是事实的真相啊！这个真相也许只有当事人自己才能知道。但是你知道的这个真相已经不重要了，就算你说出来这也不重要了，可能也没有人去相信你。那我们之前讲的这个罗汉森这个实验啊，说这个医院习惯给患者贴上标签嘛，那一旦贴上标签之后啊，很难撕下来。你到底是什么样的人已经不重要了，我们只认识这个标签。你的喜怒哀乐就是精神病的喜怒哀乐，你一切的言行都是精神病的言行，对吧？你的这个动作都是精神病做的动作。啊，你就算什么也不说，你睡着了，人家会说：“你看这个精神病啊，终于睡着了。”啊，而我们现实生活当中呢也是如此，对吧？你标签贴上啊，就撕不下来了。而且这个标签传播的速度远比自我推销的速度还要快啊！娱乐圈就很很很很喜欢用这种方式来营销自己啊，当然它这个不叫标签，它他叫打造人设啊，对吧也也？然后没整好叫人设崩塌啊，所以这个就是我们的一种惯性嘛啊，谁也难以去拒绝啊。而我们这些芸芸众生啊。我们可能没有这些特征性的人设啊，不像这个明星，哎，这个明星比较体贴，这个明星，呃，什么比如阳光向上的，这个明星怎么着，就每个人都有一个特点，就是人设啊。但是呢，我们这些芸芸众生，我们也一直在努力把自己活成正常人的模样啊。我们可能活成一个正常人，这就是我们人设了。啥叫正常人？就是你该到什么年龄就得干什么事儿，这个是社会学定义的正常人啊。其实很可笑，但是我们都在努力这么去做。上学的时候你就该努力学习，你就不能谈恋爱。而大学毕业了，家长恨不得马上就得把对象领回家啊！人格都完全分裂了啊！那你到找工作那年龄，你就得找一个稳定的工作；到了结婚的年龄，就得结婚；生孩子年龄就得结就得生孩子，都有一个非常严格的时间表，你就得按这个去活才行，这个才叫做正常啊！如果你敢僭越了这个规则，那么大家就会觉得你不正常，你有病啊！虽然没把你没把你当做精神病送精神病院里，但是背后一定会说这个人哎，可能不太正常。啊，而我们每个人心中都会默默的参考这份社会生存法则，这个这个指南，也会必然会受到它的影响和约束。虽然咱也知道这不是唯一的标准的答案，可是我们还是愿意啊为之而努力啊，只能这么去活吧。那你说还能怎么样呢？好了，感谢各位收听，谢谢大家，再见。